0: Superpatriotas Martín Miguel de Güemes Esta es la historia de un grande que, aunque parezca mentira, fue gaucho y fue superhéroe de nuestra historia argentina. Con su oscura barba al viento, iba a caballo montado, boleadoras, un rebenque y un gran poncho colorado. Valiente como ninguno, a cientos de archienemigos, allá en el Alto Perú, los dejó por el camino. Martín Miguel, nuestro héroe, nació en las tierras de Salta. Su familia era muy rica, dinero no le hizo falta, por eso pudo estudiar, pero ya desde pequeño quería ser militar, ser soldado era su sueño. Con solo catorce años, a un ejército entró. Con él llegó a Buenos Aires. ¿Y saben lo que pasó? Fue justo por esos tiempos que llegaron de sorpresa al puerto de la ciudad barcos con bandera inglesa. Para enfrentarlos, Liñers a todos organizó. Mira Güemes, de ese barco quiero que te encargues vos. Güemes se lanzó al ataque y algo insólito ocurrió. Como el río estaba abajo, a caballo lo atacó. Poco después volvió a Salta, pues su padre se enfermó. En Buenos Aires, el pueblo gritaba, ¡Revolución! Fue en 1810 y hubo que comunicar a todito el virreinato que algo empezaba a cambiar y llevar las buenas nuevas hacia todos los rincones, pero cuidado en el norte, que está lleno de españoles. Por eso al Alto Perú se mandó una expedición, y Güemes, en Humahuaca, preparaba un escuadrón. Y fue entonces que en su Martín Miguel se lució, y con sus milicias gauchas un gran triunfo consiguió. Y aunque eran los españoles soldados profesionales, no les pudieron ganar a los gauchos infernales. El ejército realista perdió armas y bandera. Y en aquel combate, Güemes dejó bien claro quién era. Fue más tarde que ayudó al general Pueyrredón. Custodiar nuestro tesoro será tu nueva misión. Es que allá en el Potosí se acuñaban las monedas y había miles de realistas que las querían de veras. Fue por eso que la selva nuestro héroe atravesó. El tesoro llegó intacto, con valor lo defendió. Del ejército del norte sería su comandante y junto con San Martín tuvo un rol muy importante. En mi plan libertador es fundamental tu aporte. Vos y tus gauchos serán la resistencia en el norte. Mientras tanto yo iré a Chile, cruzando la cordillera. En barco llegaré a Lima, verán lo que les espera. Martín Miguel aceptó participar de ese plan, pues compartía aquel sueño de América en libertad. Se la llamó Guerra Gaucha, ya que a sus tropas se unían campesinos y peones que el mismo ideal tenían hombres pobres y sencillos artesanos y pastores indígenas y mulatos troperos y agricultores había changos pequeños y también viejos vaqueanos con machete y boleadora iba este ejército armado y aunque eran muy inferiores en tropas y en armamento conocían el terreno y eran jinetes expertos su táctica, conocida como guerra de guerrillas en la frontera del norte, funcionó de maravillas. Consistía en avanzar con ataques repentinos y retirarse enseguida como un rayo sorpresivo. Con enfrentamientos cortos, varias veces en el día, al enemigo, cansado, finalmente lo vencían. Después, el pueblo salteño lo eligió gobernador Libertad e independencia, defendía con ardor. Y fue por aquellos tiempos que a Carmen Puch conoció. Culta, bella, inteligente. Muy pronto se enamoró. Y pocos meses después, en matrimonio se unían. Entre batallas y guerras, hasta el final se amarían. Hubo momentos muy duros pues la pobreza era mucha. No había armas ni recursos para sostener la lucha. Y no solo a los realistas debió Güemes enfrentar. Había también criollos que lo querían sacar, pues el caudillo y sus gauchos a algunos les molestaban. Con ricos y poderosos muchas veces se enfrentaba. Las batallas entre hermanos sus fuerzas debilitaban. Sin apoyo ni dinero, las cosas se complicaban. Macacha Güemes, su hermana, gran ayuda le brindaba, consiguiendo los recursos que a sus tropas le faltaban. Supo coser uniformes, ser jinete y ser espía, organizar al gauchaje, ser consejera y amiga. Pero aunque la lucha interna no fue un asunto sencillo, logró llegar a un acuerdo en el pacto de cerrillos. Entonces fue que invadieron los realistas otra vez y a salta entraron las tropas de barbarucho Valdés y Güeme salió a pelear con coraje y valentía, pero una herida de bala pondría fin a sus días. Poco antes de morir, organizó a sus soldados. Sigan luchando, señores, pues esto no ha sido en vano. Caudillo de los humildes y los más desprotegidos, con coraje y convicción hizo frente al enemigo. Ejemplo de austeridad, de arrojo, pasión y entrega. Recordemos siempre a Güemes, un superhéroe de veras.
1: Y ahora te cuento. 1785. La familia de Güemes. Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y la Corte nació en Salta el 8 de febrero, en el seno de una familia acomodada, hijo de don Gabriel y de doña María Magdalena. Entre sus hermanos se destacaron Juan, quien fue miembro del Cabildo de Salta, y María Magdalena Dámasa, conocida como Macacha, principal colaboradora de Martín Miguel y figura clave de la lucha independentista en el norte. La casa de su infancia fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1971 y hoy funciona como museo. 1806. Las invasiones inglesas. En 1899, con 14 años, ingresó como cadete a una compañía de infantería de Buenos Aires destinada en Salta. Siete años más tarde, acudió a la defensa de la capital ante las invasiones inglesas y se desempeñó como ayudante de Santiago de Liniers. Allí participó de una hazaña militar sin precedentes. Como el río estaba muy bajo, un grupo de jinetes a caballo logró tomar por asalto el barco británico Justine. 1810. La batalla de Suipacha. A favor del movimiento de la Revolución de Mayo, Partió a la quebrada de Humahuaca, donde impidió la comunicación entre los realistas y preparó el terreno para la lucha. Ese mismo año tuvo una participación decisiva en el triunfo en la batalla de Suipacha, y fue ascendido a capitán. 1811. Los caudales de la seca de Potosí. Luego de la derrota de los patriotas en Huaki, Güemes partió a Tarija para colaborar con el ejército del norte. Ese mismo año, prestó auxilio a Juan Martín de Poirredón en el traslado de los caudales de la Casa de Moneda de Potosí, conocida como Seca, para evitar que cayeran en manos de los realistas. 1814. La Guerra Gaucha. Luego de un periodo en Buenos Aires, volvió a su tierra y se unió a las fuerzas destinadas a incorporarse al Ejército del Norte, al mando de José de San Martín. Allí comenzó la Guerra de Guerrillas, o Guerra Gaucha, que consistía en ataques cortos, por sorpresa, y en grupos pequeños, con lo que se lograba debilitar a un enemigo superior en hombres y recursos. 1815. Güemes, gobernador del pueblo. En mayo, a pedido del pueblo, el cabildo lo designó gobernador de la Intendencia de Salta, integrada por los territorios de Salta, Jujuy, Tarija y Orán. El cabildo de Jujuy recién lo reconoció cuatro meses más tarde, luego de reiteradas negativas. 1815. Carmen Puch. En julio se casó con María del Carmen Puch, hija de una familia española que adhería a la causa patriota. Tuvieron tres hijos, Martín, Luis e Ignacio. Se dice que los realistas intentaron secuestrarla para extorsionar a Güemes y que Carmen, embarazada, emprendió un peligroso viaje a caballo junto con sus dos hijos para ponerse a resguardo en una estancia en Rosario de la Frontera. 1815. Los Infernales. Güemes solicitó permiso al gobierno central para organizar la división infernal de gauchos de línea, pero se lo negaron con el argumento de que no hacía falta. A pesar de ello, Güemes formó un ejército de milicias, integrado por los gauchos y los paisanos que eran leales a la causa. 1816. Pacto de los Cerrillos. Las discrepancias entre Güemes y José Rondó, general en jefe del Ejército del Norte, marcadas por el desprecio del porteño hacia el caudillo y la falta de respaldo económico y político a las milicias gauchas, llevaron a Rondó a tratar de invadir Salta sin éxito. Finalmente, gracias a la mediación de Macacha, firmaron el Pacto de los Cerrillos, en el que acordaron la paz entre el ejército de Rondó y la provincia de Salta. 1821. Su fallecimiento. Una partida de realistas comandada por José María Valdés entró por sorpresa a Salta. Al salir a combatirlo, Güemes recibió una herida de bala y falleció diez días más tarde, el 17 de junio. 1999. Paso a la inmortalidad. Durante mucho tiempo, la figura de Güemes fue vista como la de un caudillo que había sublevado a los gauchos y campesinos contra las clases más pudientes, principalmente por su intervención en el comercio de contrabando con los realistas y la exigencia de tributos obligatorios para financiar a sus tropas. Con el paso de los años... Su figura fue rescatada y se valoró su aporte crucial en la defensa de la frontera norte contra el avance de los españoles. En 1999 se declaró el 17 de junio como Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, en conmemoración del fallecimiento de Güemes. En 2016 la fecha fue incorporada al listado de feriados nacionales y días no laborables.
0: El libro que acabas de escuchar fue escrito y narrado por mí, Valeria Dávila, con ilustraciones... De Iván Cigarán, editado por AZ Editora.